0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще ви разкажем за историческата победа на Рафаел Надал, скандалът около Джо Роган и за ракетата, изстреляна от Северна Корея. Понеделник, януари, 31 ден. По време на уикенда Общинският съветник Борис Бонев съобщи за скандални договори за улично осветление на столична община и цитира данни от проверка, направена от неговата организация Спаси София. Разследването е на обществена поръчка на стойност 73 милиона лева и показва драстична разлика в цената на две напълно еднакви улични лампи на булевард Цар Освободител. Едната е на стойност над 5700 лева а другата на 1587 лева. Данни от разследването показват и други огромни разлики в цените на артикули по обществената поръчка, както и средна работна заплата на служителите в наетата от столична община фирма от 40 лева на час или 7000 лева на месец. Случаят привлече вниманието и на премьера и той заяви, че ще назначи проверка на обществената поръчка. Столична община също ще извърши проверка на процедурите. Заместник Мета по транспорта Кристиян Кръстев, който е подписал въпросните договори за обществената поръчка, коментира, че ценообразуването се прави на база не само на изграждането и основният ремонт на съоръженията, но и на цената за абонамент и поддръжка, както и че средната цена е била при. Приблизително една и съща, като се вземат предвид тези два фактора. Председателят на Да, България Христо Иванов бе преизбран за поста си в партията по време на уикенда. Припомняме, че Иванов подаде оставка след изборите през ноември миналата година поради недоброто представяне на Демократична България. Формацията спечели едва малко над 6% от подкрепата на избирателите, което беше сериозен спад от резултата и на изборите през юли, който беше 12,64%. От изказване на Христо Иванов по време на конференцията на партията стана ясно, че той не изключва възможността да има нови предсрочни парламентарни избори. По време на уикенда темата за евентуална война между Русия и Украина продължи да бъде на дневен ред. Премиерът на Великобритания Борис Джонсън предстои да обяви намеренията на страната му да подсили източния фланг на НАТО с изпращане на военни части. Предвидени са бойни самолети «Тайфун», които да се включат в патрулирането на въздушното пространство на България и Румъния, както и модерен кораб за противовъздушна и противоракетна защита. Боб Менендес, който оглавява Комисията за външна политика на САЩ пък коментира, че действията на Запада спрямо Путин трябва да са решителни и да има сериозни последици за Русия, ако нападне Украина. Според Менендес има невероятна двупартийна решимост за подкрепа за Украина, пише Дневник, цитирайки интервю в CNN. Евентуалните економически мерки биха били насочени срещу руски банки, удар по економиката на страната и суверения дълг. Според анализатори обаче, подобни мащабни мерки биха засегнали не само Русия, но и економиката на цяла Европа и дори могат да доведат до дестабилизация на световната економика. От Водят се разговори за сформиране на нова лява партия. Това е заявила Майя Манова. Лидерът на Изправи се БГ Ние идваме» е потвърдила, че формацията и ще е част от новата платформа, но самата Манолова няма да е лицето на партията. Слуховете за проекта се засилиха след конгреса на БСП, на който оставката на Корнелия Нинова бе отхвърлена и тя запази поста си като лидер на социалистите. Според отцепници от БСП сегашното състояние на партията е предпоставка за появата на нова лява формация. Северна Корея показа снимки, за които твърди, че са направени от нейна ракета в космоса, съобщава BBC. Пхенян днес е потвърдил, че снимките са от теста на Хвасонг – балистична ракета с среден обхват. Това е най-мощната ракета на държавата за последните 5 години, а на необичайните снимки от космоса се вижда Корейският полуостров. Новината буди притеснения в световната общност, тъй като в пълния си капацитет ракетата може да достигне включително до американската територия Гуам. По данни на Япония и Южна Корея, двете страни разполагат с ракет които достигат максимално до 2000 км над морска височина. Рафаел Надал е шампион на Australian Open и носител на рекордните в тениса 21 титли от големия шлем. По този начин Надал изпревари другите двама гиганти в спорта Федерер и Джокович, които за сега имат по 20 титли. Надал грабна купата след 5 сета срещу Данил Медведев, а епичният двобой продължи над 5 часа. Надал печели Australian Open за втори път в кариерата си. В последните две седмици напрежението около американският подкаст-гигант Джо Роган се покачва. Двама артисти Нил Янг и Джони Мичел обявиха, че ще изтеглят музиката си от стриминг платформата Spotify поради разпространението на дезинформация относно COVID-пандемията в подкаста на Джо Роган, The Joe Rogan Experience. Подкастът има безпредседентна слушаемост и огромно влияние. В момента, Джо Роган Experience се излъчва ексклюзивно в Spotify след историческа сделка за над 100 милиона долара от 2020 година. През 2015 година подкастът е слушан от повече от 11 милиона човека и е има 16 милиона сваляния на месец. А през април 2019 година Роган казва, че подкастът му има 190 милиона сваляния на месец. В момента всеки епизод се слуша средно от 11 милиона човека. Именно заради това традиционните медии и някои публични личности в САЩ често критикуват Роган за альтернативните гости, които кани и позициите, които те изразяват. Според повечето мейнстрим медии в щатите, поради огромното си влияние и аудитория, Роган носи отговорност за мненията на гостите, които кани и как те се отразяват на обществените нагласи. Ролган от друга страна е поддръжник на тезата, че трябва да се чуват различни мнения. Позицията на подкастъра относно COVID-пандемията бе поставена под въпрос многократно в последните две години, но за първи път музиканти свалят музиката си от Spotify в опит да се противопоставят на Роган. Днес бившите членове на британското кралско семейство Хари и Меган също изразиха притесненията си към Spotify относно съдържанието в подкаста. От платформата са заявили, че работят по това да поставят предупредителни съобщения на всеки подкаст, който COVID, а самият Рогън каза, че ще положи повече усилия да предложи по-балансирани гледни точки и мнения по темата в подкаста си. Този подкаст е подкрепен от Mentormate. Компанията е една от най-големите, които разработват специализирани софтуерни решения в България, правещи живота на милиони хора по целия свят по-добър. MentorMate е основана и ръководена от софтуерни инженери, които са създали гъвкава и автентична среда, без излишна бюрокрация. С други думи, в MentorMate може да имате кариера без бъгове. Те дават достъп до предизвикателни, специализирани проекти и множество възможности за развитие и изява на хората, работещи при тях. Ако се чудите къде ще работите, Всички свободни позиции в компанията са отворени за хибриден, дистанционен и на работа. Mentormate ви канят да откриете своята кариера без баговена адрес. Mentormate.careers или кликнете на линка в бележките на епизода. Вие слушахте Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не забравяйте да се абонирате и да ни оцените в Spotify, Apple iTunes или някои от другите подкаст-приложения, които използвате.